1: Sejam bem-vindos ao episódio 30 desse podcast maravilhoso! Uhul!
2: Que babado,
1: Chega eu nem acredito que né? no episódio 30 eu acho que o 30 que honra eu acho, é, eu acho que o 30 é, No 50 a gente tem que fazer uma festa esperar a pandemia passar pra gente fazer uma festa
3: nos no 50 30. a gente vai fazer uma suruba eita <risos> que babado
1: mandando nudes, nudes no, no.
2: mas vai
3: ser tudo virtual
2: é, mandando nudes naquele programa do Google no
1: Google Mix
2: correta <risos>
1: Eu, ai, ai, Eu acho tão chique quando um episódio vai puxando o outro e vai puxando o outro. É tipo aquela 51, não foi? Não foi assim que fizeram? Uma ideia puxar a outra, não era assim uma propaganda Minha assim?
3: gente, assim. que babada. Isso. Ela tá muito publicitária.
1: Tô muito, tô muito. Então, o assunto de hoje, né? Ele surgiu por conta do nosso episódio anterior, em que Brinco nos relatou sobre os problemas que ele teve com o atendimento médico. <risos> Mas, olha... Se você tá preocupado com isso, como Rodrigo, não se preocupem que hoje a gente vai esclarecer tudo direitinho e fazer todos os recortes necessários.
2: Gato, olha, eu, eu fiquei com vergonha, eu assumo, mas agora, assim, eu acho que eu tô liberta para falar sobre a saúde do meu cu. E eu sei que, assim, é, é tem que falar, tem que falar, porque falando a gente resolve. E aí, olha, e assim, é, eu queria, assim mas antes, assim, vamos falar um pouquinho da repercussão do nosso episódio anterior mandaram até áudio, não foi não, Rodolfo? foi
3: uma, uma seguidora minha passou a, tam a também conhecer o, o Songamongas e seguiu o Songamongas acho que vai ser uma surpresa para ela a gente colocar o áudio dela é a Natália, maravilhosa Conheci ela num curso Do digital, né? Eu faço um curso do WhatsApp lá, a gente se conheceu Ficamos amigos Hoje somos best friends forever E quando eu publiquei, é, falando do episódio anterior Nos meus stories Ela foi lá escutar e, e gravou Esse áudio maravilhoso, vamos ouvir
1: Amigo Comecei a ouvir o podcast e tava aqui Gargalhando, acho eu tô com uma dor aqui Sensacional Meu Deus, eu adorei Poxa vida, porque no futuro tão distante essa ditadura Olá, mongos e mongas eu sou Mila Vasconcelos, vocês me encontram por arroba Mila Vasconcelos no Twitter no Instagram, no Facebook no WhatsApp, em, em todas as redes sociais possíveis e impossíveis e é isso
2: <risos> Oi gente linda, eu sou o Drico vocês me encontram no Instagram como Drico.oficial, Drico com K não me esqueçam, por favor não vão bater ali na porta de outra pessoa falando que sou eu, tá bom? Prometo não
3: acanaiar, prometo não acanaiar. O assunto é sério, o assunto é sério, eu prometo
2: não acanaiar.
3: Olha, minha gente, eu tô um pouco <risos> alto, mas eu prometo que eu não vou acompanhar. A canaiá. Jesus fez meu corpo muito bem. Eu sou o Rodolfo, vocês me acham na rede social, r d o f o, -O E juntos e juntas e juntos, nós somos as sombras!
1: Songa Songamongas! Olha <risos> a
3: vinheta!
1: Song Among Us. Songamongas. Songamonga. Sangamang. Songamong. Songamonga. Songamonga. Sangamonga.
2: A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora.
1: Antes da gente ir pra nossa pauta e apresentar formalmente a nossa convidada de hoje, eu quero perguntar a vocês, né, como foi a nossa semana nesse 56º dia de quarentena, porque eu não tô nem mais contando os dias, minha gente. Como é que foi a semana de vocês?
2: Amada, 56 sexto no seu calendário, né, porque 56 dias <risos> somente, a gente já passou dos 100 dias. Eu acho que... <risos> Amada, vamos lá, olha, gente. Pessoal, quem quiser pagar um curso de matemática básica para Mila, a gente tá aceitando doações. E
1: digo! Viu? Amor.
2: Gente, é porque a Seida que reina, viu? A gente se, se ama e se respeita. Olha, mas eu, eu já, já que eu pulsei a Seida, eu vou dizer que, olha, eu tô, tô passando uma semana muito boa, muito produtiva. Estamos abrindo uma nova empresa que em breve vou falar para vocês. Eu sou sócio de, uma, de um novo empreendimento, que é o quê? Muito rica, ela tem muitas joias, né? Muito rica. Olha. Pois é. E aí é isso, eu tô assim com um, eu acredito que mesmo no mercúrio retrógrado, eu tô ali com muita criatividade, com muita coisa surgindo. E aí foi assim minha semana, maravilhosa.
3: Eu vou responder essa pergunta de Mila falando da minha semana pelo momento mais recente, porque eu tô com perca de memória é, depois <risos> de ter tomado duas cervejinhas. Agora, a gente tá gravando esse episódio de uma sexta-feira à noite, eu acho chiquérrimo. Inclusive, recomendo que a gente grave sempre nas sextas à noite, porque eu estou um pouco bem alegre, assim. Eu pedi umas acarajé, minha gente, aqui em Santa Cruz. O cara veio trazer de bicicleta. Meu amigo Zena! Zena!
2: companheiro da Ai, Sandra. Zena, Zena fecha, eu gosto tanto de Zena lá do Bazar.
3: Bicha, eu comi essa carajé com essa cerveja. Eu nem senti a pimenta. Fiz uns stories dizendo que a pimenta era fogo no cu, mas olha, eita, pimenta gostosa. Eu tô aqui alta e satisfeita, como Deus velho.
2: Nossa, nossa convidada vai ver que ele começa todo empolgado assim, mas quando, <risos> quando tiver da metade pro final, você só vai escutar bocejo, roncado, é. que sal um cochilo. É! é. <risos> Me respeite! Mila,
3: ai, e a tua semana, Mila?
1: A minha semana foi... Ai, gente, tudo de produtivo que Drico teve, a minha não teve quase nada, porque eu só queria ficar deitada, assistindo série e fazendo nada da vida. Mas eu me forcei, gravei uns vídeos até pra postar no IGTV. Mas e a edição? Cadê a edição? Não rolou. Mas é assim, gente. A gente tem que aproveitar também. A quarentena não é só pra gente ser produtiva, não. É pra gente também respeitar o nosso momento e fazer o trabalho quando a gente puder fazer, né? E agora a nossa convidada. Conta, antes de revelar seu nome, como foi sua semana?
0: Ah, então. Minha semana também foi muito produtiva. É, trabalhei muito, porque como sou profissional da área de saúde, eu ainda não, não tive... Não, não me contaminei pelo Covid, graças a Deus. Então, Tô limpa, então tô trabalhando muito, tô cobrindo o pessoal que contaminou que tudo mais, mas também produzi muito é, na minha vida pessoal e dos meus projetos e tudo mais. Isso foi muito bom, porque é, mostrou que aí do meio pro fim do ano, né, eu tô, tô dando uma, digamos assim, uma mantida na produção que veio do começo até agora. Ainda bem. Então tô bem feliz. Aqui ah, tudo. Arrasou.
1: Então, gente, eu sei que vocês estão estranhando essa voz nova aí no podcast, mas ela é nossa convidada. Ela não fez a linha Temer e ocupou o espaço dos outros, sabe? É, ela é nossa convidada <risos> <risos> e ela é maravilhosa e a gente tem a honra de recebê-la aqui. Ela é uma mulher, profissional da saúde, militante, embaixadora. A bicha é chique demais. Então se apresenta pra gente. Seja muito bem-vinda, Zé Bé! Uh! Uh!
0: Arrasou, mulher! Então, como eu já fui muito bem apresentada, para mim é uma honra estar fazendo parte desse projeto incrível de vocês. É, meu nome é Eveline, mas todo mundo, né, o mundo inteiro me conhece por Vevé. e todo mundo também pode me encontrar nas redes sociais, mas aí o meu arroba é arroba VEVS, V-E-V-S-M-E-L, é Veves Mel porque é uma abreviação do meu, do meu primeiro nome e do meu último nome, né, do, do meu sobrenome e é uma
2: tendência, mas né? aí... é uma tendência lá nas Ilhas Malvinas,
0: né isso, é uma tendência altíssima quando eu fui lá, né, quando eu fui reclusa, porque eu, eu paguei meu, meu, meu semiaberto lá, então assim, foi muito bom para mim <risos> é, eu, sou, eu sou enfermeira, né, atuo aqui em Caruaru, na Atenção Primária à Saúde, que são os postinhos de saúde também atuo no Hospital Manuel Afonso, que é o hospital de referência para a Covid. E eu também atuo na UPA, na Unidade de Pronto Atendimento.
3: Gata! E aí... Desculpa Oi. te interromper, onde <risos> <O risos> é que fica o Manuel Afonso?
0: O Hospital Manuel Afonso, ele fica no bairro Mauri Auxiliadora. É em
2: Caruaru? É,
0: é em Caruaru. Conhecido ah, como
2: tá, Afonsinho, okay. né?
0: Afonsinho... Tá. Não, o Afonsinho, ele é por trás da Nova Caruaru. Tá. O, 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 tipo, tu tá confundindo o bairro com o hospital. Ah, entendi, então, mas amiga. tem um afunzinho, o bairro. Então corta tá, essa então, então Não, corta, fica tranquila. Toda informação é vanda. que os
3: maços já interromperam. Eita, que babado.
2: Eita que babá!
0: <risos> então, né? É, eu tipo, faço parte da militância aqui em Caruaru, no movimento Lutas e Cores, também na Marcha Mundial das Mulheres. Eu sou docente da faculdade Unip, na, na, no curso de graduação, né, no curso superior de enfermagem. É, eu sou fundadora do Saúde para Todos. Eu sou embaixadora do Todos Brasil. Eu sou cofundadora do projeto Acolhe Mais. E eu acho que é isso. É assim, né, ah. um, uma bicha cheia de títulos,
1: não é mesmo? Bom,
3: dois títulos. Eu não tenho nada na vida, mas quando eu tiver, eu boto no seu nome. <risos> Porque a senhora é feita, viu, gata?
0: Pois bote mesmo, eu quero. Quero muitas coisas no meu nome. Terrenos, viu?
2: <risos> terrenos,
3: <risos> na no, praia. É um impostos, né,
2: impostos de renda, pode levar o meu.
0: Não, não, obrigada. <risos> e eu já tô, eu já tô assim, na, na corda pelo meu. <risos>
2: Ah, antes,
1: de eu fal... antes de eu falar do nosso assunto de hoje Uma pausa para abrir a cerveja Porque eu
3: fiquei animada pro Rodolfo Pronto, ok Agora, Adoro os <risos> Olha, já que o Mila abriu a cerveja Eu vou ficar no WhatsApp com o Crunchy uh!
0: Não, Faria do... para isso? Na tela do atenção, computador eu já
3: silenciei eu já... eu já silenciei as notificações Mas vamos que esse assunto é importante Mila
1: então, gente, o assunto de hoje é saúde LGBTQ+. E a gente decidiu trazer esse tema, que é de extrema importância, porque a gente sabe que, o, que conteúdos desse tipo não são fáceis de encontrar. Eu, por exemplo, né para montar essa pauta desse episódio, eu procurei em vários locais assim, mais comuns, tipo YouTube, Instagram. E eu confesso que eu não achei muitas informações sobre, sobre esse assunto de uma forma mais simplificada. Então, a gente já vê que a população LGBT ela já é sucateada desde aí, né? Quando essa informação ela não
3: é tão fácil de ser encontrada. É. É um babado, porque olha, eu fico pensando aqui, se fosse é, para procurar informação sobre saúde sexual, saúde, né, nesse rolê todo da galera hétero, tem de rodo, né? E tem também muito separado assim por gênero, né? Esses conteúdos eles não estão organizados para um direcionamento da galera LGBT. QI que mais, queia mais, enfim. Mas as monguinhas né, vão zerar nesse rolê hoje aqui. Por isso, a, escuta esse episódio até o final, tá certo? E você tem, você que está nos ouvindo, você tem o um poder político, sabe? De compartilhar esse episódio feito spam. Não vai ser chato com a galera mandando sem ninguém, assim, do nada, né? Mas compartilha nas tuas redes sociais, porque esse é um assunto super importante. Pega aqui, anota, escreve legenda Bafão, faz textinho é, no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Se joga e compartilha, que esse episódio vale muito a pena as informações que a
2: gente vai ter hoje aqui com a Vevê. Pois é, minha gente. E aí, já pra gente começar esse rolê trazendo um pequeno dado, tem uma pesquisa que fala que 43% da população não utiliza o SUS... Né, o Sistema Único de Saúde, por medo dos julgamentos. E 33% já sofreram algum tipo de preconceito no atendimento à saúde. E aí, por que eu já trago esse dado inicial para a gente é, tercer aqui alguns comentários e já trazendo o Bevé aqui para que ela comente junto com a gente essa questão? Pela situação que eu contei na, na semana passada, é, eu que evidentemente, né, por ser trabalhador, é, na época eu tinha um plano de saúde, e aí eu pude acessar até uma, uma saúde que não é uma, a saúde do sistema único, mas uma saúde privada, e, e mesmo né, nesse tipo de, de lugar, né, no lugar privado, no lugar privilegiado do atendimento de saúde, eu me senti... É, julgado, porque eu queria discutir é, a, minha a minha saúde relacionada à minha forma de utilização do meu ânus. Né? Eu, uh! eu fui no proctologista e queria tirar dúvida com ele, porque eu nunca conseguia usar para outras coisas, a não ser para as coisas, né? Aquelas coisinhas lá. Então, o que é que acontece? É, assim. Eu, eu me sinto, eu sinto que, que os profissionais, né, eu não digo do SUS, mas porque a minha experiência nesse sentido foi com um proctologista particular. E aí, eu sinto que assim, se, quando se fala em proctologia, se discute doença, porque você só vai lá quando você sente que você tá com algum problema para ser resolvido, mas a gente não discute saúde, a gente discute só a doença lá. Então, é, eu, eu queria já jogar, assim, já que esse tema foi, assim, o tema de hoje, né, foi inspirado na minha provocação da semana passada, eu queria já jogar isso. Por quê, né? E eu sei que as pessoas trans ainda têm uma tendência muito pior aí, que a gente vai ver mais na frente, desses julgamentos no atendimento. E aí, veio, né? Não posso falar de saúde, da, da saúde da, das minhas relações, num ambiente, né, que eu, que eu precisaria, que, que deveria ser naturalizada essa coisa, né?
3: Olha, é... É... Ai, Bebê, pode falar,
2: conta.
0: É rapidão, Rodolfo. É, Drico, então... Eita, que essa cerveja aí deve estar
2: estupendo. Foi viu? a minha, foi a minha agora.
0: Arrasou, viado. Me matou de inveja, eu fiquei toda molhada, mas vamos lá. É, então, falando sobre pesquisa, a gente sempre tem que lembrar que tem um, um número gigantesco aí que é subnotificado, né? Porque, assim quando diz assim, existe uma pesquisa que fala que 30, 30, 43% da população não utiliza o SUS, né? Uhum. E é justamente 43% de que, de que população que foi uhum. é, entrevistada, não é isso? Uhum. Então, é tipo o que a gente tá vivendo agora, na pandemia, quando a gente fala assim, é, tantas pessoas morreram de Covid, e aquelas pessoas que morreram e nem foram examinadas, uhum. né? Então, assim, quem realmente é que tá morrendo... Mesma coisa nessa pesquisa, quem realmente está sendo, é, que tá sendo estudado, que está sendo pesquisado, que está participando dessa demanda. E a mesma coisa é na segunda, no, na segunda porcentagem que a população não utiliza o Sistema Único de Saúde por medo do julgamento. Isso é 33%, eu duvido muito que seja esse número. Esse número eu acho que é que quase triplica, digamos, porque... É, a partir do momento que a gente vive com medo em qualquer lugar a gente vai ter esse medo seja num dado de saúde seja num shopping seja dentro da nossa própria casa e o sofrimento do preconceito da discriminação da LGBTfobia é infelizmente é uma rotina para a sociedade porque é normal as pessoas nos causarem medo né é, é normal elas nos julgarem e nos causarem esse esse remorso de não querer sair de casa de de preferir é adoecer e ver isso agravar e não querer procurar uma unidade de saúde. Então, isso é bem gritante. De repente, essa pesquisa,
2: ah, é. né, velho, De repente, essa pesquisa é até uma... É, analisando ali até um pouco a fonte, é até uma forma de desmonte do SUS, né? Que a gente vive aí uma, uma, um período muito difícil para o SUS, né? Assim, difícil no sentido de que, assim, as pessoas vinham num desmonte e somente agora com a pandemia é que a gente percebeu, na verdade, a gente pôde comunicar o SUS como esse sistema que, assim, é entre os poucos do mundo que funcionam da forma que funcionam, né? Atendendo as populações que mais precisam.
0: Isso. E, assim, a gente tem o melhor... É, sistema de saúde do mundo não a gente pode comparar com a Europa com a América do Norte a gente pode comparar com todo o, o, o mundo mesmo e quando eu digo de melhor é porque a gente a gente oferta gratuitamente o atendimento a medicação uhum. o tratamento o internamento porque a gente tá vendo aí né nas mídias quando as pessoas recebem alta dos hospitais norte-americanos e europeus, eles precisam pagar uma conta que não vai fechar. Essa conta nunca vai ser paga. A pessoa vai morrer e, tipo, são 5 milhões de dólares por uma conta hospitalar de 7 dias, de 15 dias de tratamento. Então, assim, são coisas é, horrendas que a gente tá vendo. Então, imagine isso no nosso país. Que as pessoas não têm acesso a saneamento básico, as pessoas não têm acesso a água filtrada. Então, imagine se essa pessoa ela vai ter acesso à saúde.
2: Uhum.
3: É, é, é um trabalho muito sério. E, assim... Também é importante falar que desde 1990, né, que a OMS é, deixou de classificar, trazendo já um outro ponto dessa discussão, que a OMS deixou de classificar a homossexualidade como uma patologia, né, porém quando a gente pensa em saúde e políticas públicas, a gente é, tá cansado de, de, quando se fala em saúde LGBTQ e mais, enfim, citar apenas as infecções é, sexualmente ASC, transmissíveis né? sim, 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 sexualmente transmissíveis, né é, e os métodos contraceptivos então assim, melhorem, a saúde LGBTQIA+, ela, ela não está reduzida a somente a prevenção de doenças mas a, 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 a lidar com o próprio corpo a se perceber, né, por exemplo as questões para as pessoas trans são muito mais subjetivas e profundas e pouco se fala, pouco se conhece quais são os serviços que estão à disposição dessas pessoas né? a, a saúde mental por exemplo, nossa enquanto sujeitos que vivem numa sociedade machista, que passa por tanto bullying, por tantas violências por, tantos, por tantas estruturas de, de estruturas e contextos de violência quase não se fala disso como também, como também problemas de saúde né? que acarretam ansiedades que acarretam fobias acarretam é, é, diversos problemas é como se assim a saúde LGBT ela tivesse reduzida somente à transmissão de doenças e como se a saúde heterossexual a saúde das pessoas que se relacionam com o sexo oposto elas não tivessem é, isso né como se fosse assim um, um paradoxo ali Olha, ah, vamos, vamos falar dos problemas só com as bichas, né? Então, assim, eu acho
1: que é preciso também considerar esses pontos. Então, né, gente? É por isso que Vevs, que eu já sou íntima dela, eu vou chamar ela de Vevs agora. <risos> já. Ah, eu, tô Fica sei, à vontade. eu também quero chamar de Veves. Pronto.
0: Pode chamar ainda o que vocês quiserem. Fique à vontade. Meu corpo é todo de vocês. Nossa, <risos> gente.
2: <risos> Olha, a nossa audiência vai a mais. Só de Eita, vai, Mila.
1: Por isso que eu trouxe Bebe aqui, né? Pra gente explicar sobre uma saúde que englobe todas as letras desse arco-íris, né? E antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre tu, né, amiga. Assim, eu queria perguntar como foi que surgiu, assim, a militância para tu e os teus projetos, né? Principalmente a Saúde para Todos.
0: Então, né? A militância começou justamente quando eu me inquietei. É porque eu vivo numa, em, digamos assim, em uma bolha, né? Porque eu sou privilegiada, eu sou, mesmo sendo uma mulher lésbica, eu sou uma mulher cis e eu sou uma mulher branca. Eu sou uma mulher que eu tenho acesso à saúde, à educação, a transporte particular e, ao mesmo tempo, transporte público. E aí fica justamente a questão da minha escolha. Então, a partir do momento que eu posso escolher, né, e que eu tenho esses privilégios, é, eu me inquietei porque justamente eu via que amigos meus não tinham. E para mim aquilo era, tipo, fora do, do, do normal para mim. Por, por que eu posso e eles não? né? Porque eu tenho acesso e eles não? Porque nas minhas férias eu posso viajar e passar 30 dias fora. E meus amigos, eles têm que estar tá trabalhando esses 30 dias, que deveria ser férias para todo mundo, né? É, era o óbvio. Mas quando eu via que, tipo, eu, eles não tinham o mesmo acesso de estudo, o mesmo acesso de faculdade. É, então isso muito me inquietou. E quando eu entrei na faculdade, eu justamente vi isso que piorou, né? Porque quando eu, como enfermeira, e eu como acadêmica de enfermagem, né? Na verdade, antes, eu via que, tipo assim, quando eu, eu paguei a cadeira de saúde da mulher, tinha lá, né? Saúde da mulher, saúde da mulher branca, saúde da mulher negra, tinha saúde da mulher de todas as mulheres, né? Da menina, desde o do, do nascimento até ela já estar, até ela ser idosa. Mas não tinha saúde da mulher lésbica, da mulher bissexual, da mulher trans, então eu parei e pensei, certo, cadê eu aí? Cadê a população LGBT? Onde é que está a saúde? E quando a gente fala de saúde do homem, onde é que engloba a saúde do homem gay? Uhum. É como se o, 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 o mundo enxergasse a população LGBT é uma coisa fora do, do, do padrão de vida, né? É como se a nossa saúde não existisse para a sociedade. Mas aí eu fiquei muito inquieta porque justamente eu comecei a atuar e vi aqui, eh, meus colegas também continuavam fora do acesso, né? eles não tinham acesso à saúde. Quando eles chegavam para mim, por eu já ser um profissional de saúde, e perguntavam se tinha como eu conseguir uma consulta e explicar o médico antes, para ele poder ir para a consulta, e ele já ser acolhido de uma maneira diferente. E eu disse, não, isso está errado. O profissional, independente de ser meu amigo, de ser conhecido, ele tem que atender você de uma maneira qualitativa, de uma maneira com equidade, e com igualdade. É, é, sem exclusão, em qualquer âmbito da saúde, seja na atenção primária, né, que são os postinhos, seja na urgência, seja no hospital particular, seja no hospital público, o que quer que seja. Isso muito me inquietou. Então aí eu decidi criar o projeto Saúde para Todos, né, começando aqui em Caruaru, e que hoje em dia nós já temos representantes em quase todo o país. Quando eu digo representantes, é justamente é que todo mundo tem o poder de disseminar conhecimento. Então, a partir do momento que a gente cria esse projeto, é, é como se eu desse força, é como se eu desse empoderamento para que essa pessoa, ela tenha é, capacidade de botar para fora, porque ela sabe, ela tem aquele conhecimento dentro dela, mas é como se faltasse um start, né, faltasse a chavezinha ser ligada, então eu criei esse projeto e, e botei no Instagram, no WhatsApp e em todas as redes sociais, e as pessoas vieram falar comigo, ó, oh, eu sou psicóloga, eu moro aqui em São Paulo, e eu queria saber se eu posso fazer parte do projeto. Como é que eu posso fazer? E aí eu dizia, ó, oh, se você quiser falar sobre saúde da população LGBT, sobre a saúde mental, reúne a galera do teu trabalho e faz isso. E a gente começou a fazer esses grupos, e o pessoal começou a mandar vídeos, fotos, relatórios pra mim, relatos de experiência. Isso pra mim foi uma coisa muito boa. Então, assim... A partir do momento que eu começo a, a empoderar a população LGBT sobre os seus direitos, sobre o, o acesso, né, a melhoria, a qualidade, é, ela, a, a população começa a ter noção do que é seu direito e onde procurar e quem procurar e também aos profissionais de como melhor acolher e como é, se comunicar com a população e isso vem mudando e é como, eu sempre coloquei isso na minha mente, se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, se eu conseguir mudar um atendimento, para mim eu já vou ter 100% de ganho, então assim, eu já consegui eu acho que mil, dois mil três mil por cento, porque isso para mim tá sendo um ganho muito positivo
1: Lindo. é o feedback,
0: é quando as pessoas retornam para mim dizendo mano, eu fui muito bem atendida, muito obrigada é, eu procurei a unidade de saúde eu perdi justamente aquele medo que tem lá naqueles 33% eu perdi o medo do julgamento porque é, eu cheguei lá e me empoderei. É, eu, eu tava, tipo, com muito medo por dentro, mas eu cheguei lá e disse: meu nome não é Maria, meu nome é João, e eu quero ser chamado de João, você tem que me respeitar, pois eu tenho uma lei. E, tipo, a pessoa disse: eu tava me tremendo, mas por fora eu era aquela pessoa forte. Eu era João, e fui atendido como João, fui respeitado como João, e hoje, é, dentro da unidade, eu sou muito bem acolhido. Então, assim, isso é incrivelmente. Massa, velho. Muito bom.
2: Eu acho muito massa, sabe, essas questões de empoderamento, porque, de fato, é, pela minha experiência de atendimento, eu já posso dizer que, assim, para falar de todas as minhas questões, é, eu, igualmente essa pessoa que você citou no exemplo, Vevis, eu, eu me tremia para falar das minhas questões, porque não eram questões é, tão somente de saúde, eram questões de orientação, né? Porque a gente não aprende é, sobre a saúde do nosso corpo, é, sobre as práticas sexuais, sobre as, as relações na escola ou ao longo da vida. A gente não tem um acesso é, à informação com, com tanta clareza. Tanto é que, assim saber que eu precisava ir num proctologista e fazer essas perguntas já veio através de um amigo que já passou pela mesma experiência e que já e que fez cirurgia e que fez não sei o quê e aí o que é que acontece a gente vai ali né criando um, um, uma coisa que Rodolfo costuma dizer muito velho que é a, a nossa rede virtuosa de, de a nossa rede virtuosa de amigos ou seja que são pessoas que estão ali ao nosso lado que vão nos apoiando que, que a gente vai se apoiando neles eles na gente e a gente vai crescendo ali junto em termos de, de comunicação em termos de informação em termos de tudo e aí é, e aí assim é, e aí a gente chega na ponta né e o atendimento ele é totalmente assim ele não é nem grosseiro ele, na verdade ele é desinteressado né é meio que assim olha não eu não sei sobre isso eu não vou falar sobre isso eu não tenho não tenho o que dizer sobre isso de repente, é despreparo dessa, desse profissional da saúde que também não viu né, lá na, na universidade, como você está dizendo, que, que trouxe esses, essa, essas nuances aí de que não se vê isso na universidade. Mas eu acredito que a gente, enquanto cliente, porque eu não vou nem falar agora enquanto humano, porque se eu procurei o, o serviço privado, eu era cliente. Então, a gente, enquanto cliente, a gente precisa provocar esse pensamento nas pessoas também, que, ele, que esses, esses profissionais precisam passar a pautar os nossos problemas também porque também a gente é, é, a gente também é uma parcela de de clientela para essas pessoas então assim ele pode no... a, a nossa grana também vale pode vou deixar só um minutinho.
3: olha eu quero comentar o seguinte fazer um comparativo das minhas experiências é, tanto na rede pública quanto na rede privada a gente agora nessa primeira parte do episódio tá fazendo um está contextualizando a coisa, né? De como a gente encontra os cenários na hora de procurar atendimento. É... Um, um primeiro recorte que eu faço antes de fazer a comparação é da educação que a gente tem nas escolas, né? Eu, eu tive uma educação é, inteiramente privada só no ensino, nos dois últimos anos do ensino médio eu estudei em escola privilegiada,
0: sim, sim,
3: com certeza. É, só nos últimos anos do ensino médio que eu estudei em escola pública e privilegiado em partes. Muita, muita, muitos anos da minha educação básica, eu tive que trabalhar para pagar a escola. Então, assim, é, eu, eu queria pensar que, que a educação básica, como o Drico também é, tinha sugerido e colocado no, no episódio anterior a respeito da educação, também se responsabilizar por dar acesso a essas informações. As falas de VV são muito bacanas e muito bonitas porque elas dão a gente, dão a entender a gente o quanto de trabalho precisa ser feito, poxa, o quanto de brechas esses sistemas que são maravilhosos dentro de comparar, comparar o SUS com outros países e tal, como isso é bom, mas o quanto esses sistemas de saúde também têm tantas brechas, né? Eu, fico, eu chego a pensar assim, poxa, é, o, e, e essa pergunta vai ser trazida lá no segundo bloco, eu vi que Mila listou isso, mas o quanto os profissionais de saúde, eles são... É, ensinados lá na educação superior etc etc a lidar com corpos a lidar com a biologia a lidar com a química a física a medicação o, o, o procedimento né mas pouco eu, eu sinto eu sinto que um olhar muito leigo muito empírico né mas pouco a gente a gente tem o um entendimento de um, e até pelo histórico né, dos profissionais que estão atuando hoje, talvez as próximas gerações já não mais a, a medicina né, vai sempre caminhar para frente nisso. mas como a gente consegue observar as limitações é, subjetivas desses profissionais ao lidar com outros seres humanos com características é, que, que para esse olhar contemporâneo é novo né a transexualidade ela não é uma coisa nova. Ela é nova para quem está enxergando ela como nova agora, né? Uma bicha chegar lá e falar da bunda, né? Falar do, 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 do tinteirinho dela e que ela dá o tinteiro, e como é isso, e o músculo, e, o, e não sei o que E tudo isso parece tão tabu até para os médicos, até para os enfermeiros, né? Eu lembro que no episódio anterior a gente discutiu, inclusive, sobre Drico se sentir exposto demais ou não, comentando uma coisa tão banal quanto o corpo dele. Que o corpo dele, o corpo de um monte de gente, ué, umas formiguinhas no planeta, sabe? Mas a gente carrega essa, essa, esse limite, esse tabu. E aí, fazendo um comparativo agora das minhas experiências com... É, saúde pública e saúde privada. Eu já fui atendido em questões de saúde sexual nos serviços públicos é... com urologista, né? E, e eu não sei, Vevé me ajuda aí. Mas o, eu, eu sempre tive infecção urinária e, e não sei o que. Eu precisava sempre ir para urologista. E quando você está com, com essas coisas que você é adolescente, os, uro, os urologistas eles não vão ficar somente na infecção urinária, eles vão perguntar mais coisas e eles... com certeza é, e, eles mexem... e aquele ar-condicionado e é uma luta então foi, foi algumas experiências nessa época, eu era adolescente, a minha mãe tava junto e puxa com um canto e puxa com outro, é aquele balançado das bolas, enfim na, na, na idade adulta adorei esse comentário não é mulher, na idade adulta que a gente já trabalha já consegue pagar ali um plano de saúde, que é uma cachorrada também, que fa faz suas raivas, aí você já tem uma diferença, né? E, e assim, a minha postura, e eu quero dizer isso para quem tá nos ouvindo, é, quando eu me percebi bicha, é, é, homem cis, é, eu ia dizer heterossexual, né? Homem cis, bicha, <risos> gay, né homo, que eu entendi que eu tinha posse do meu corpo, que eu tinha essa autonomia de me perceber e de me gostar, é, quando eu fui para as consultas que eu fui é, a respeito dessa, dessa área da, da saúde, eu sempre me comportei ocupando esse espaço sem tabu e sem arrodeio, né? Mas isso é uma coisa que eu construí pela minha autonomia de olhar para mim e dizer, está tudo bem falar.
2: do ministra...
3: Né? e aí assim eu sei que tem o rolê, eu vou acabar eu sei que tem o rolê das limitações dos sistemas de saúde mas tem algo que nós precisamos entender que é nosso também a gente precisa ocupar, tem um limite que a gente também se coloca nele né? pelo, pela educação pelo medo e tudo mais e o Songamongas, amor, tá aqui pra dizer assim, tá tudo bem pode falar do, do, da sereca, do bilau do ovo, do furico da teta, fala amor, tá tudo bem?
2: Pois é, em, em 2011, né, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que tinha como principais objetivos contribuir para a igualdade de gênero e promover o bem-estar do atendimento. É, aí eu queria saber de ti, Veves, é, você vê esse plano sendo cumprido em nosso estado, na nossa cidade, como é que tu vê esse plano?
0: É, vê só, eu vou responder essa pergunta Tanto como uma mulher lésbica Como uma profissional de saúde, certo? E como uma pessoa que vive no meio acadêmico de estudos, né? É, e de atualizações de tudo isso Não, é, eu não vejo esse plano sendo cumprido Em nosso estado, em nossa cidade, em nosso país Porque justamente quando a gente tem uma política nacional O nome já diz a gente precisa que essa política ela seja implementada, a gente precisa que ela seja respeitada e que os objetivos sejam cumpridos desde 2011, né? O respeito ele tem, tem, tem que vir desde sempre. Mas a partir do momento que eu tenho isso datado, em 2011, então já fazem nove anos, quase completando dez aí, então é um pré-adolescente, que a gente vê que ele não tem existência, né? É como se a gente não tivesse voz, é como se a gente não tivesse vez, é, com, quando você coloca aí sobre a igualdade de gênero e promover o bem-estar do atendimento quando, e quando a gente volta lá, lá para cima, aquela lá anteriormente, aquela pesquisa que diz que 33% das pessoas têm medo de julgamento, onde é que essa política nacional está sendo implementada? Tu entende? Então, é, quando a gente vem para isso, é, a gente vem para as pesquisas. E para os artigos que vivemos estudando E também para a presença, né? Quando a gente está com, com atendimento presencial Quando a gente conversa até com os nossos amigos Ou tipo, se eu perguntar aqui a vocês Como é o atendimento de vocês frente a isso? Quem é que conhece essa política? Se toda a população LGBT conhece essa política Não, não conhece Se os profissionais da saúde conhecem essa política Não, eles não conhecem Então se eu não conheço, né? É muito mais difícil para eu pôr em prática mas, justamente, é, quando tem aí nos principais objetivos a igualdade de gênero e promover bem-estar do atendimento, eu não precisaria nem ter uma política nacional. Uhum. É, é, bastando eu ser um ser humano, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que ter igualdade, eu tenho que promover o bem-estar em atendimento. E não precisar de, tipo, uma lei, entendeu? Uma, uma política que chegue e diga, ó, oh, pronto, agora você tem que respeitar a população LGBT eu vou ter que chegar em todo consultório médico, em todo consultório de enfermagem, em todo consultório de profissional de saúde ou em qualquer instância hospitalar e dizer, meus amores, vocês agora vão ter que respeitar a população LGBT. Entende? Então isso tem, uma tem que ser uma coisa assim, é, que não seja só imposta, que eu chegue e diga que você tem que fazer. Eu tenho que conscientizar os profissionais o porquê, né? E justamente o porquê de que nós somos seres humanos E aí eu falo como uma mulher lésbica E eu não estou exigindo nada demais Só estou exigindo o meu direito Que é justamente ser respeitada Onde quer que eu esteja Tu entende? Entendo uhum. sim,
2: perfeito
0: Arrasou
1: Então, antes da gente ir ao próximo bloco né? Eu queria falar para vocês Que eu estou com uma matéria aqui aberta Inclusive vai estar lá no Songamogos de Na descrição, quem quiser ter acesso a essa matéria completa Que foi da Folha de São Paulo o nome da matéria é... Apesar de políticas, população LGBT enfrenta dificuldades no acesso à saúde. É, como eu disse, eu vou deixar um link para vocês na descrição e vou postar também no Instagram e no, no Twitter do Songamongas, para quem quiser dar uma olhada. É, mas, ó, vê só o que é que tem escrito. Algum parte, tá? um trechinho, né? As medidas são mais que necessárias. No caso, ela tá se referindo ao, ao Plano política Nacional de Saúde Integral e Lésbicas e Travestistas Sexuais. Aí ela fala assim, as medidas são mais do que necessárias, tanto porque a comunidade é LGBTI+, não se sente completa com as propostas que já existiam, quanto pelo histórico social desse grupo. A população LGBTI é excluída e marginalizada historicamente em diversas comunidades e estamos passando por uma onda de limitações de direitos dessa população. Quem falou isso foi a Ana Paula Andreotti Amorim, que ela é médica da família e integrante do grupo de trabalho de gênero, sexualidade, diversidade, eita nanada, e direitos da sociedade brasileira e medicina de família e comunidade. Meu Deus do céu. Que negócio pé, é. e, ela ainda, e ela lembra que o direito à saúde não se restringe apenas a questões de doenças. A OMS diz que saúde significa bem-estar integral, ter direito à moradia, trabalho, lazer, alimentação de qualidade, transitar pelos espaços e essa ausência de direitos é que faz a pessoa adoecer. Então aí, tá esse trecho.
0: E aí, se vocês quiserem fazer comentários, comentem. Ah, eu... Então, eu... Tudo bem, vai. Fica, vai, fica vai, à vontade. Eu, fa eu falo por último, então.
3: Eu só queria dizer que é, a matéria não é da Folha de São Paulo, é do Estadão.
0: É isso aí, minha gente. Eu esqueci.
1: Foi mal. Abalou, abalou,
3: abalou, abalou.
0: Vai, vai. Então, vai, velho. Então, isso é, tipo, bem gritante, né? Porque, assim, é, a gente... Por exemplo, passamos né agora o mês de junho e aí justamente tivemos o Dia do Orgulho LGBT, né o mês do Orgulho LGBT. Então aí as empresas, os hospitais e tudo mais, né voltando para a saúde, acham que a população LGBT só existe no mês de junho. Okay. né Como se de julho a maio nossa existência fosse invisível. Como se a nossa saúde não importasse. Então assim, é, eu acho que é uma coisa que... Nós, é, até hoje nós já conseguimos muitas coisas, mas nós não podemos parar e não podemos nos calar, porque todos os dias morrem muitas pessoas por negligência, por falta de acesso, então não é nem por, digamos assim, também, óbvio, por, pela LGBTfobia, mas por, muita gente está morrendo porque não tem informação de onde procurar, de quem procurar, de onde ter acesso, então isso vai mais a, isso vai muito mais além, do que somente eu colocar em prática a política nacional. Era isso.
3: Arrasou. Correta, muito bem.
2: E aí, gente linda, estão gostando do papo até aqui? Esse episódio está recheado de informações... e de uma maneira incrível, né? Super descontraído com a nossa convidada, Vevé Então, resolvemos partir ele aqui ao meio... para que você possa degustar e aproveitar ele numa segunda parte... Então, cola aqui semana que vem, que vai ter muito mais informação sobre saúde LGBT. Até a próxima!